0: Takže čau a zpátky na potíčku. Pokud jste maturanti, tak doufám, že jste přežili didaktický test. Myslím, že jsem se měl psát minulý týden. Tak a dneska si uděláme video o Dostojevském a především o zločinu trestu. Zdravíme Petra našeho patrona, který nás požádal, jestli bychom se nemohli podívat podrobněji právě na Fjodora Michailoviče Dostojevského a konkrétně trošku i na zločin trest, takže to uděláme. Zároveň se omluvám, moji sousedí pořád něco rekonstruují a já doufám, že to nebude slyšet ten hluk, protože mám mikrofon, ale kdyby náhodou, tak... tak sorry jako. Taky zároveň, co se týče Dostojevského, tak tady nepředpokládám, že by si tohle video pouštělo moc třeba maturantů, kteří to ani nečetli nebo tak, protože samozřejmě Dostojevského by si dal k maturitě jenom sebevrach. vrach. tak všechny jeho knížky začínají na straně tisíc, jak se říká. Takže Budu počítat dneska s tím, že jako víte, kdo je Dostojevský a co napsal, a bude to trošku pokročilejší. Ale samozřejmě pokusím se to udržet na nějaké snesitelné úrovni. Takže Fyodor Michalovič Dosto... Dostojevský se narodil v roce 1821 a zemřel v roce 1881. Takže tato data se relativně dobře pamatují. A samozřejmě je to jeden z nejslavnějších spisovatelů všech dob. V současné době to je asi nejpopulárnější starší spisovatel. K tomu se ještě vrátíme na konci videa. Jo. Ale každopádně jeho dílo je pořád probírané a strašně komplikované, jo, takže já samozřejmě v tomhle videu budu jenom škrábat po povrchu. A stejně to video bude určitě hrozně dlouhé. Tak obecně si to jeho dílo řadí k takzvanému kritickému realizmu. To je nějaké odvětví realizmu, které je zároveň kritické k sociální situaci. Tohle je do jisté míry pravda. Jo, třeba Charles Dickens se tam taky můžeme zařadit, ale Dickens to už je takový ten čistý kritický realizmus. Dostojevský je stokrát komplikovanější. Protože když se podíváte na celé jeho dílo, jo, tak vidíte, že to není tak jednoduché. V současné literární vědě se používá dost často takzvaná synoptická půlzační metoda, což je metoda, která vlastně říká, že žádný autor nepatří čistě k jednomu stylu. A pokud ano, tak je to mizerný autor. Jo, protože to jako dílo, pokud nevybočí nějak z žánru nebo z, ze stylu, nebo z doby, tak zanikne to dílo, už se o něm nebudeme nikdy učit, protože nebude dost kvalitní. Jo. Takže ano, u Dostojevského jsou přítomné prvky realismu, ale jsou tam taky přítomné ještě prvky romantismu samozřejmě. Jo, když se podíváte na Raskolnikova, na protagonistu Zločinu a trestu, to je de facto romantický hrdina, titán. Jo. I když je to trošku parodie už titanismu, ale Určitě to tam najdeme. A zároveň předznamenává naturalismus, zločin a trest. Scéna zabíjení lichvářky Sekerou, to je naturalismus na třetí, že? Boku jste to četli. Jo? A zároveň taky se často uvádí, že Dostojevsky je něco jako zakladatel psychologického románu. Jo? to na tom taky něco je. A jak už jsem zmínil několikrát, existencialističtí filozofové mají tu nepěknou vlastnost, že si pod sebe převlastní úplně každého, takže samozřejmě existencialistí si převlastní i Dostojevského. to takže všechny tyhle proudy, směry se v jeho díle projevují. No takže něco k jeho životu, asi to vezmu ne tak stručně, jak byste čekali, protože jeho život byl tak strašně zajímavý, že stojí za toho projít. Takže narodil se vlastně v Moskvě, i když jeho... Život máme spojený především s Petrburgem, s Petrohradem, už protože se tam odehrává třeba právě zločina trest. Ale narodil se do velice dobré rodiny v Moskvě. Jeho otec byl lékař a jeho rodiče byli velice věřící lidé. Náleželi, že je k ortodoxní církvi, k pravoslavné církvi. A taky Dostojevský byl spíš věřící. K tomu se opět ještě vrátíme, k jeho náboženským otázkám, protože to je vlastně zásadní téma, jeho většiný děl. Ale Dostojevský měl výbornou výchovu, jo, oni vlastně, ač to byla vlast... nebyla aristokratická rodina přímo, i když taky jako měli předky aristokraty, tak jeho rodiče ho vychovávali tak, aby obstál v aristokratickém prostředí. Jo, a měl chůvu, a jo, ta rodina měla i vlastní nevolníky, což byli de facto otroci, jo, takže byli celkem bohatí. A měl chůvu, která mu vlastně od dětství četla vrcholná díla světové literatury. Jo? Dostojevskému, jak rodiče, tak chůva, tak mu prostě četli Homéra, Danta, Cervantesa, Schillera, Geta, jo, všechny tyhle autory. A prosím tomu četli, když mu byly čtyři roky. Když se vezmu, že mě rodiče zakazovali na prvním stupni si psát do činářského deníku Shakespeara, aby, aby moje učitel nepodezřívali, že mě nutí do nějakých šíleností, tak jo. Zároveň taky Dostojevský se naučil číst a psát, už když mu byly čtyři roky, a matka ho učila číst a psát samozřejmě na Bibli. Takže to měl od dětství v sobě indoktrinované, ta náboženská východiska. Tak. No, potom vystudoval něco jako armádní inženýrství, snad stavbu mostů nebo něco takového, jo, takže měl sloužit u armády, ale toho moc nebavilo a vlastně, když vydal svoji první knížku Chudí lidé, tuším 1845, tak bylo jasné, že se asi uživí psaním a armádní kariéru zabalil. No, Tahle knižka, první ti chudí lidé, to byla bomba ve své době. A především proto, že se zalíbila jednomu pánovi, který se jmenoval Vysarion Berlinsky. Vysarion Berlinsky to byl takový ruský FX šalda své doby. To byl takový ten kritik, jehož slovo prostě platilo. No, I když oni se potom rozešli později, protože když potom vydal Dostojevsky dvojníka, tak to dílo už se Berlinskému nelíbilo. Protože ti chudí lidé to je vyloženě ten kritický realismus. No, Dílo zaměřené na ty děsivé poměry mezi chudými Rusy. Protože samozřejmě, jako pokud je nějaká doba, do které byste se nechtěli narodit, tak to bylo Rusko 19. století. 90% populace byly de facto otroci. A byl to samozřejmě tvrdý feudalismus. Každopádně Dostojevskýho všechna téhle sociální témata zajímala. Od dětství. Už protože jeho otec pracoval jako lékař vlastně v nemocnici, která se starala o nejchudší obyvatele. Takže on tohle všechno viděl. A v jeho díle se to pak promítá strašně do Stojevského. Tuším, obvykle zmiňoval historiku, kdy tam přinesli do té nemocnice nějakou devítiletou lčičku, kterou znásilnil nějaký opilec. A tohle byly zkrátka v Rusku tehdejším scény, které se děly dennu denně. No. A takže tedy to sociální cítění přivedlo e, Dostojevského do skupiny mladých intelektuálů, který se říkali Petraševci, podle svého vlastního vůdce. A to byla víceméně taková neškodná levicová skupina mladých kluků. Jo, kteří de facto četli zakázané autory, jo, četli knížky, které byly zakázané a diskutovali různé sociální problémy, ale nedělali jako žádnou vyloženě protistátní činnost. E, nicméně Petraševci byli zatčeni A tohle je strašně slavná epizoda z dostojevského života, takže nevím, jestli to mám být zmiňovat, ale asi jo. Protože samozřejmě to se stalo v roce 1849, tedy rok potom, kdy celou Evropu vlastně utřásly revoluce. Takže Mikuláš první, ruský car tehdejší, tak se bál všech těchto skupin, protože se bál, že mu v Rusku taky někdo se pokusí spustit revoluci. A jeho potomci by mohli potvrdit, co potom pro cáry nedopadlo dobře, když někdo v Rusku revoluci spustil. Jo, ale takže tíhle Petraševci očividně byli důležití, nebo bál se jich hodně. Cár sám jako vlastně vedl to vyšetřování a, a skončilo to tak, že byli vlastně 22 nebo 23 z nich byly odsouzeni k trestu smrti, včetně Dostojevského. No a potom a vlastně už měli být zastřeleni a už stáli u kůlu s pytlemi na hlavě, ale v tu chvíli přijel posel a přivezl zprávu, že trest smrti se ruší. Nevím, jak to bylo konkrétně, jestli si to rozmyslel Mikuláš, anebo spíš, jestli jenom chtěli postrašit trošku. Každopádně Dostojevsky unikl smrti o vlásek. Mimochodem, pokud se čitli Idiota, tak tam je strašně slavná pasáž, kde si ty dvě postavy baví o tom, Že vlastně poprava je horší než vražda, protože když vás někdo podřízne v noci v parku, tak ještě než umřete, tak vy furt ještě doufáte, že někdo přijde a že vás někdo zachrání, zatímco když čekáte na popravu, tak víte, že už se prostě nedá nic dělat, no, takže tohle, když Dostojevsky psal v Idiotovi, tak měl velice z první ruky tyhle tyhle zážitky. No, každopádně trest tým zmírnili a Dostojevsky byl poslaný do pracovního tábora trestného na Siběř. Kde vlastně čtyři roky byl v naprosto příšerných podmínkách. On byl označený jako extrémně nebezpečný vězeň, takže celé ty čtyři roky vlastně měl spoutané ruce i nohy v okovech. A určitě to nepomohlo ani tomu, že měl doschatelné zdraví. Byl to epileptik a trpěl spoustu dalších fyzických neduhů. No a zároveň taky jedinou knížku, kterou tam sebou měl, byl nový zákon, takže vlastně čtyři roky nemohl číst nic jiného než Evangelia a další části nového zákona. No, a potom po těch čtyřech letech, ještě dalších šest let, tuším, musel vlastně sloužit v armádě povinně. Takže na deset let se de facto odmlčel. Takže zpátky do literárního života se vrátil vlastně až na začátku 60. let. A z téhle doby, vlastně mezi lety 1860 až 1880, pocházejí všechna jeho nejslavnější díle. Zločin trest, bratří Karamazovi, idiot, zápisky z mrtvého domu, všechno tohle. No a tak ještě teda bych pokračoval ale v tom životním jeho příběhu, tak on v roce 1857 se poprvé oženil, vzal si ženu Marii, ale nebylo to kdo ví jak šťastné manželství, oni. to byla taková ta situace, kdy nemohli být bez sebe ani spolu, a, ale dost často Dostojevsky zkrátka cestoval po západní Evropě a utrácel, zatímco žena byla doma, takže spolu ani nežili, až teda v roce 1864 ona, ona zemřela. A ve stejném roce navíc zemřel bratr Dostojevského, takže on si musel potom Dostojevsky starat o jeho děti. Každopádně v roce 1866, dva roky po smrti manželky, došlo k další strašně zábavné historce, kterou vám nejspíš učitelé na střední říkali, protože tomu se nedá odolat, ale Dostojevsky nebyl jako rozhodně bezchybný člověk. On, a já hádám, že to byl dobrý člověk a všechno, ale měl hodně charakterových vad. Uh, byl to v první řadě xenofob a nesnášel židy Antisemita o Turcích pravil, tuším, že bychom je měli vyhladit kompletně, že to je hrozný národ. No a zároveň to byl gambler, takže celý život byl v dluzích. Jo? Celý život byl na pokraji krachu. No a v září roku 66 se vrátil do Petrohradu ze svých cest a byl úplně šworc. No a potkal ho editor jeho nakladatelství a řekl mu, že mu dluží román, že hráč. A že ho má odevzdat do konce října, takže na to měl měsíc. A tam ta podmínka zněla tak, že pokud odevzdá ten román, tak za něj ten nakladatel zaplatí všechny dluhy, ale pokud to nestihne, tak ztratí dostojevský nárok na autorská práva, na všechno, co kdy napsal, co kdy ještě napíše. A takže pokud by to nestihnul, tak by to byl jeho konec, protože by se neměl jak živit. No a kamarád mu poradil, aby si se najal sekretářku, písařku že to pro no on v té chvíli ještě neměl napsaný ani řádek, takže měl měsíc na to, aby napsal celý román. Ona tak to udělal, najel si sekretářku, která se jmenovala Ana na tuším a z její pomocí to teda zvládnul. No a to je vtipná historka, protože on se do ní zamiloval, ale Ana Snitkina byla o víc než 20 let mladší. A on za ní jednou přišel a říkali Ano, prosím tě, já teďka píšu román tam by se mělo jako stát, že takový starší pán požádá o ruku svoji o 20 let mladší přítelkyni. Připadá ti jako, je to dost realistické, prošlo by něco takového učtenářu. A ona odpověděla jenom, jakože, že přijímá jeho nabídku. Že pochopila, co se jedná, takže, takže se nakonec vzali. Ale opět se nedá asi říct, že by to bylo úplně šťastné manželství, protože no, začalo to tím, že opět Dostojevský byl Schwartz. Takže vlastně přiměl Anu, aby prodala veškeré své cenosti a tohle není úplně hezké. A zároveň měli spolu dceru Soniu, ta umřela jako dítě, pak měli syna Aljušu, ten taky se nedožil ani tří let tuším. No. A samozřejmě pokud jste z těch lidí, kteří rádi vykládají dílo literárním prostřednictvím života autora, tak u Dostojevského to musíte milovat. No. Evidentně Sonia je tragická hrdinka zločinu a trestu a Aluša je jeden z bratrů Karamazových, že? A zároveň byste mohli najít i metafory, ne metafory, i podobenství třeba mezi tím, že, že Dostojevsky kvůli svému hříchu donutil manželku, aby prodala své cenosti. A stejně tak Marmeladov ve zločinu a trestu nutí svoji dceru, aby prodávala své tělo, jen aby on měl na alkohol. A jo, takže... Tohle všechno byste tam mohli najít, kdybyste chtěli, ale jo, tohle je tomuhle říká pozitivismus, tenhle výklad literárních děl a bylo to naposledy v Mlodě v 19. století, takže v těchto videích se budeme pokoušet to neuplatňovat. A takže Dostojevsky potom teda zemřel v roce 1881, právě když pracoval na svém vrcholovém díle, to měla být série románů, on stihnul napsat jenom bratry Karamazovi což měl být takový krátký tisícestránkový úvod do celé série textů, ale tohle už nikdy nestihl dokončit. A zároveň je to škoda samozřejmě, ale nějak to neubírá bratrům Karamazovým. To dílo je obsahově i tematicky naprosto uzavřené. Protože no, to není tak, že by to bylo jenom torzo. No, jak když zemřel Dostojevský, tak na jeho pohřbu přibylo něco kolem sta tisíc lidí. No. Jak jsem říkal, v tomhle díle počítám s tím, že jste to četli, jo? protože vykládat zločin a trest vážně nemá smysl, takže to zkusím v jedné minutě schrnout. Hra protagonista je, se jmenuje Raskolnikov, je to chudý student, práv, musel přerušit to studium, protože nemá peníze a jeho rodina taky je v bídě. A on je to chytrý kluk, chytrý chlapec a hodně si zahrává s takovými úvahami. Jo, o Napoleonovi a o všech těch velkých lidech a o lidech, kteří byli dost silní na to, aby mohli vlastně v rámci nějakého vyššího dobra ovlivňovat životy jiných lidí, menších lidí. Jo? Tady očividně se nabízí ničeho termín nad člověk. A samozřejmě pokud máte Übermensch, tak musíte mít i Untermensch, takže nějaký podčlověk. Ano. a Raskolnikov se nad tímhle zamýšlí a on si myslí, že on je spíš ten Napoleon že on je nad člověk a že ostatní lidi jsou jenom ty, ty vši ti ty podlidé a jo, že vlastně oni by měli poslouchat lidi jako je on a lidem jako je on by všechno mělo projít a tuhle svoji teorie se rozhodne otestovat protože v jeho blízkosti žije taková zlá stará baba lichvářka Vážně no, protivná ženská, která udělá ty klasické lichvářské praktiky. Jo, že od lidí, kteří nutně potřebují peníze, tak vykupuje cenosti jenom za zlomek jejich skutečné hodnoty. A, no, prostě ta žena je člověk, který nikomu nebude chybět. No a Raskolnikov se rozhodne, že tu svoji teorii otestuje na ní a že ji zabije a že to bude perfektní zločin. A tady <laughs> přichází jedna z nejděsivějších scén, v dějinách literatury, protože pokud se to četli, tak víte, že ta vražda je popsaná v naprosto naturalistickém způsobu. Jeden z kritiků Dostojevského pak napsal, že si myslí, že Dostojevský musel někoho zabít, protože takhle realisticky popsat vraždu snad ani nejde. Takže on přijde k ní do bytu a ona mu otevře dveře a on ji prostě vrazí sekeru do hlavy. Jinže, cočer nechtěl, doma je její příbuzná, Nějaká sestra nevlastní, to tuším je, která se jmenuje Lizaveta. No a on ji nemůže nechat naživu, protože ona by byl svědek a Raskolinkovův dokonalý zločin by byl v háje hnedka od začátku. Takže s tou sekirou zabije i tu Lizavetu. Ha, lichvářka. Vemte si, kdyby v Molieru věla komcovi, to by Anselm tak, že by vzal sekeru a Harpagona by pořádně strestal. To by pak aspoň byla nějaká zábava. No ale... Nic. A v tuhle chvíli Raskolnikov je pořád ještě v tom bytě, kde jsou mrtvoly dvě čerstvé a najednou na ty dveře začne někdo klepat. A ti lidi, kteří tam jsou, tak vědí, že někdo je vevnitř, protože ty dveře jsou vlastně zaháknuté na, na háček. No a schodou haluzí se z toho Raskolnikovy povede dostat. Má strašné štěstí, on udělal všechno jiné, dokonalý zločin. On zbabral, co mohl. Ale přesto mu to projde. A v tuhle chvíli začíná ta slavná diskutovaná pasáž, kdy Raskolnikov začíná dohánět svědomí. Kde on má spoustu takových živých snů a vnitřních monologů, ve kterých vlastně zjišťuje, že to, co udělal, že to nejde ospravedlnit. Ale zároveň tady pozor, jako hodně lidí to vykládá tak, že ho dohnalo svědomí z toho, že zavraždil člověka. Ale jako na to pozor, že Raskolnikov, on si to obhajuje. On je, jak se to řekne, in denial. Jako on lže sám sobě. Protože to, že zabil tu lichvářku, tomu vůbec nevadí. A to, že zabil tu její sestru, která je vlastně hodná žena, dobře vypadající, a která jako v žádném případě si nemůžeme namluvit, že ona by si zasloužila smrt jako ta lichvářka. A všimněte si, že on Raskolnikov ji skoro nikdy nezmíní. On ji vytlačuje, protože jako to nesedí do toho jeho plánu na to, že udělal nějaké vyšší dobro. Takže tohle není důvod, proč on se vlastně z toho může zbláznit. Důvod je ten, že se mu nepotvrdila ta jeho teorie o nadčlověku, o Napoleonovi. No, no a zároveň potká tedy Sofii, Soniu, dceru Opilce, Marmeladova. A on se do ní zamiluje, je taková čistá duše a musí se živit jako prostitutka. A Soně nakonec, vlastně díky ní a Raskolníkov teda nakonec sede údat udat na policii a pošlo ho na nějakých 8 let na Siběř za trest. No a tady potom přichází další problematická část, totiž epilog, kde vidíme Raskolníkova na Siběři a nakonec Raskolníkov konečně začne litovat. A tady 95% literárních vědců říká, že to Dostojevsky podělal. Že ta závěrečná část, že tam prostě nesedí. Že neměla být část, kdy Raskolníkov se obrátí konečně a uvědomí si, že to, co udělal, je zlé. Ale já nevím, pokud se to četli, můžete mi napsat názor. Ale tohle se občas stane v dějinách literatury. Totež se říká třeba o konci Kunderova žertu. Že prostě Kundera se držel celou dobu té krásné, komplikované, sofistikované struktury a na konci žertu ji úplně zničil. Jo? A totež hodně lidí říká o o Dostojevském, o zločinu a trestu, no. Já nevím, mně ten konec taky přišel nepatřičný, ale co se dá dělat? Jsem nakoukám 22. minutě, takže zkusím se vejít do 30 minut. Jak jsem říkal na začátku, Dostojevský je v dnešní době nejpopulárnější autor. Aspoň z těch starších literátů. A pokud se kdykoliv se podíváte na internet, na jakékoliv vlastně intelektuálské debaty, tak to je pořád samý Dostojevský. A... Problém je, že Dostojevský se často dostává do spáru pseudointelektuálů. Protože eh, já nechci srovnávat Dostojevského třeba s Paulem Koeliu. To, to je úplně jiná liga. Protože Koelho, nebo Koeliu, nebo jak se to má číst, to je fakt ta jo, filozofie pro hospodínky. To je autor, který dává hloupým lidem dojem, že jsou chytří, když si ho přečtou. A trošku podobné to je s Dostojevským, ale samozřejmě rozdíl je v tom, že Dostojevský, na rozdíl od Koela, byl výborný spisovatel a dobrý filozof. Jo. Ale jako pozor na to, protože Dostojevský vlastně literární formou předkládá některé jako zásadní filozofické otázky. Ale zároveň on nebyl filozof a on sám o sobě tvrdil, že filozoficky je jako nedovzdělaný. A třeba celý zločina trest, to je vlastně jenom umělecké stvárnění jako druhé knihy Platonové ústavy, nebo pasáže z Platonové ústavy. A Problém je, že spousta lidí si pomocí Dostojevského snaží obhajovat nějaké své filozofické postoje, ale jako neuvědomují si, že se jim to rozpadne, tenhle koncept. A všimněte si, tohle je často i parodované v populární kultuře. Pokud třeba znáte seriál Family Guy, česky tuším Griffinovi se to jmenuje, tam je ten pes, že Brian, což je úplná ukázka pseudo On se tváří jako intelektuál jenom protože nechce pracovat a a protože si myslí, že na to občas zasbalí nějakou holku. Ale to je všechno a on hnedka v první scéně, snad v prvním díle, kde vidíme Briana, tak on sedí, a čte zločina trest. Jo. Takže tohle je strašně často parodované. A v čem je problém? Totiž v tom, že Dostojevského dílo je především otevřené a nejsou tam žádné odpovědi. Tam jsou jenom náznaky a vždycky, když on nadhodí nějakou myšlenku, tak je tam i nějaká protimyšlenka. A spousta lidí má v dnešní době tendenci brát si z Dostojevského jenom jednu část té problematiky a tu druhou nechat stranou. A tohle se dělo v celé historii. Jo. Samozřejmě Dostojevský byl gigant. Jo. Nietzsche ho ovlivnil neuvěřitelně. Když čteme, že tak pravil Zara Trustra z roku 1883, abych opravil tu svou největší chybu asi v historii tohohle kanálu, kde Nietzsche nebo slovy Zara Trustry říká, že Bůh je mrtvý, tak očividně Zara Trustra se inspiroval v Dostojevském. Sartre se obrovsky inspiroval v Dostojevském. A samozřejmě, co dle říkám proto, že tyhle myšlenky těchto obrů myšlenkových, jako je Dostojevský, nebo Sartre, nebo Nietzsche, samozřejmě víme z historie, jak to s jejich myšlenkami dopadlo. Co udělali z na že, z Dostojevského a z Nietzscheho konceptu. Tak oni si vzali jenom jednu stranu problému. A to jež se děje i dneska. Pravda je, že televize a rádio, myslím, do několika desetiletí zaniknou. Protože máme internet a máme podcasty. Takže nebude už podle mě důvod pro to, aby jsme si museli vybírat jenom z několika kanálů, kde je předem stanovený program. A tohle už si uvědomila i řada vědců a přesunula se na internet. Kde vzniklo taková kultura, která se říká intellectual dark web, kterou tvoří řada profesorů nebo novinářů, kteří mají své podcasty Vlastně současná filozofie nebo současné uh, debaty o filozofii a o etice a obecně intelektuální problémy se začínají přesouvat na internet. No. A v tomhle prostředí dominují osobnosti jako je na jedné straně Jordan Peterson a na druhé straně třeba Sam Harris nebo nebo Pinker. A tohle je fascinující sledovat. A především v debatách mezi Harrisem a Petersonem, kdy Peterson je vlastně zástupce té konzervativní křesťanské pravice a Harris je progresivní ateista, levičák, tak tam neustále se řeší dostojevsky. A o co tam jde? Petersonovi se budeme určitě věnovat někde na podcastu, až se někoho, kdo si se mnou o něm bude ochotný popovídat. Doufám, že sám Michala. Ale nevadí, to jsem teďka nebudu plést. Ale tam jde o to, že oni mají, tyhle dva se neustále přou o, o zdrojích morálky. Kdy Peterson a řada dalších intelektuálů, William Lane Craig třeba je jeden z nich, tak oni zkrátka tvrdí, že morálka je nám inherentní. Že pochází z Bible a z římsko-křesťanské tradice. A to nemusí nutně znamenat, že my musíme být křesťani. Peterson říká, že je úplně v pořádku být ateistický křesťan. U něj je problém s tím, že on je původním povoláním psycholog a on všechno nahlíží přes Junga a přes, vlastně přes archetypy a všechno celé lidské konání chápe jenom jako nějakou sérii metanarrativů, archetypálních narrativů. Mimochodem teďka už očividně nemluvím k maturantům, ale k lidem, který, které zajímá literatura. Jo? A Peterson si tuhle svoji tezi o tom, že pokud opustíme křesťanské hodnoty, tak ztratíme veškeré jako objektivní morální hodnoty. Tak on si tohle Peterson obhajuje s oblibou právě pomocí Dostojevského. A on podvádí Peterson. Už proto, že říká: On opakovaně vždycky řekne: stated, if there is no God, everything is permitted. Jak řekl Dostojevský, pokud není Bůh, všechno je dovoleno. Za prvé tohle neřekl Dostojevský, za druhé tohle nestojí ve zločinu a trestu, jediná pasáž, která se tomhle podobá, je v bratřích Karamazových. A tamto ta jedna postava neříká, ona se jenom ptá jako, a bylo by možné, že pokud neexistuje Bůh, tak by bylo všechno dovoleno, jo, ale nikde, tohle nikde neříká Dostojevský a zároveň Peterson a ostatní vždycky říkají, podívejte Raskolníkova, on byl ateista a proto neměl žádné morální hodnoty a proto z něj byl ten nihilista, jaký byl. A tohle není pravda, Raskolnikov není ateista. Raskolnikov řekne tomu Porfirovi Petrovičovi, nebo jak se jmenuje, že věří v Boha, že věří v nebe i v peklo. Jako má něco z nihilismu v sobě Raskolníkov, to určitě, ale není ateista. A co je další problém, že Peterson a jemu podobní, um, oni mají ten svůj jeden velký narrativ, ten svůj jeden velký příběh o tom, že my jsme ztratili hierarchie, že jsme ztratili povědomí o hierarchii a že současnou společnost ovládají ta velká trojka Petersnova, o neomarxisti a postmodernisti. On je všechny samozřejmě dezinterpretuje. On zjednodušuje pojetí postmoderny. Ne o Marxismu, ale to je jedno. A on tohle opět vykládá jako výsledek toho, že Dostojevsky, Rádoby a po něm Níče skutečně prohlašují, že Bůh je mrtev. Jo? A že proto my jsme ztratili hodnoty a jíme už jenom ve světě, kdy se v nějakém vlastně tribálním konceptu snažíme nacházet lidi, kteří mají stejné názory jako my. A veškerá naše řeč už ztratila platnost. Přestáváme věřit v platnost metanarativu, Jo, v archetypálních příběhů, a jenom se snažíme získat moc na stranu svého kmene. Ať už jsme feministky, nacionalisti nebo cokoliv jiného. Jo. Ale opět tohle je jako desinterpretace Dostojevského, už proto, že vlastně v bratřích Karamazových tam je ta veleslavná pasáž o velkém inkvizitorovi, kde vlastně velký inkvizitor si předvolá Krista. A tam odkazuje na scénu z Matoušova evangelia, to pokoušení na poušti, jo, kde Krista třikrát pokouší satan, jo, řekne mu zaprvé, ať mu dokáže, že je syn boží, potom ať mu ukáže nějaký zázrak a když obé odmítne Kristus, tak mu řekne satan, začni mě uctívat a já ti dám všechno, co chceš. A velký inkvizitor říká, že Kristus to zkazil, že měl satana poslechnout, protože tím by zbavil lidi možnosti volby. A tím by zamezil veškerému zlu. Jo? Opět, Dostojevsky on se vykládá jako klasický křesťanský autor. A jasně, on byl věřící člověk a byl posedlý figurou Krista. Jo? Když se podíváte třeba na myšky z Idiota, tak to je vlastně kombinace Ježíše Krista a Dona Kichota. Jo? Ale zároveň, Dostojevsky celý život se trápil s problémem takzvané teorice. Jo, teodice je starý koncept, filozofický, teologický, který řeší otázku, jak je možné, že pokud Bůh je dobrý a všemohoucí, jak je možné, že existuje utrpení. Tohle se opět vrací v Bratřech Karamazových, Tato otázka. Jo, to Ivan se s tímhle trápí. On, ten Ivan vlastně tam zmiňuje ten případ, který se údajně stal snad i skutečně v Rusku, kdy rodiče svoji malou dcerku v noci na venku v nějaké snad kůlně a nechali tam umrznout, jenom protože zlobila. A a Ivan říká, a tohle ten všemocně dobrotivý Bůh dopustí. Jo? Takže tohle je teodice a není, není žádné, jako kdově jaké, řešení. Samozřejmě je spousta filozofů, kteří nacházejí odpověď na teodice. Ale pravda prostě je, že buď pokud Bůh dovoluje, aby existovalo zlo, tak není dobrotivý. No a pokud nemá sílu tomu zabránit, aby se nám dělo zlo, tak není všemohoucí. Že? Ale do tohle se nebudu pouštět. Ale tohle je druhá strana zase problému, kterou řeší Dostojevsky a nemůže si na ní sám najít odpověď. On se s tímhle trápil od dětství. A zároveň to je ta část problému, kterou ty současní konzervativci ignorují. No, Ježíš, 33 minut. Co jsem ještě chtěl probrat? No, ale teda zpátky k inkvizitorovi. No, inkvizitor teda říká Kristovi, že pokud by splnilo ty satanové požadavky, tak by tím zbavil lidi možnosti volby a tím by je zbavil utrpení. Protože možnost volby je to, proč my jich řešíme. Protože my jsme stádo tupců, kteří jako nejsou schopni se rozhodovat. Jo. A tady opět Inkvizitor vlastně navrhuje, že normální lidi by se měli podřídit nějakým autoritám a že by měli fungovat jako pomocí hierarchii. A jako pokud znáte Petersona, tak víte, že to, co tady inkvizitor navrhuje, je přesně to, čím se neustále ohání Peterson, totiž nutnost existence hierarchii. Jo. Takže proč tohle všechno říkám s Petersnem? Protože Dostojevský je strašně nebezpečný autor. Je samozřejmě skvělé ho číst a zamýšlet se nad těmi všemi šílenými problémy, které on nadhazuje. A pro tyhle problémy není řešení. Jo? Ale jako rozhodně není pravda, že morálka může vycházet jenom z křesťanských hodnot. Jo? Prostě už Kierkegaard říká, že je v silách člověka, aby si morální hodnoty stanovil sám. To no tak prostě jo? Ale proč jsem tohle všechno říkal? Jenom proto, aby. Jste byli opatrní, pokud chcete někdy v nějaké diskuzi argumentovat Dostojevským, protože v něm nejsou žádné odpovědi, tam jsou jenom otázky. A ať se budete snažit jakkoliv, použít Dostojevského k tomu, abyste si prosadili nějaký svůj argumentační bod, tak zjistíte, že pokud proti vám bude stát někdo, kdo má aspoň trošku přehled, tak on vás umátí čepicí. Protože Dostojevsky opatrně. Tak, ale tady už to fakt musím zapíchnout. Jak jsem říkal, budu jenom na povrchu a stejně má to video přes půl hodiny. Omlouvám se, můžeme udělat podcast, můžeme se k tomu později vrátit, ale víc teď nenadělám. No. Takže klasicky, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte sdílení, můžete nás podpořit na Patreonu a tak dále. Taky jsem si kávšimnul, že vždycky youtubeři slibují něco za lajky u videí. Takže pokud u tohle videa bude 20 000 lajků, udělám babičku božení Němcové. Doufám, že se mi to třeba za 15 let se nevrátí.